llegado el tiempo de la caridad acuante de acabar con el hambre y el odio. Ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida, ha llegado. Bienvenidos, ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico, el programa donde se discute la fe católica desde una perspectiva hispana, con Alejandro Castillo, director de Comunicaciones Hispanas, y el padre Claudio Díaz Jr., párroco de San Luis Gonzaga. Chicago Católico les llega cada viernes de 8 a 9 de la mañana en la WNDZ, 750 AM. Y ahora vamos a acompañar a nuestros presentadores, el Padre Claudio Díaz Jr. y Alejandro Castillo. Buenos días, Radio Escuchas, y buenos días, Padre Claudio. ¿Cómo estamos hoy? Buenos días, Alejandro, y buenos días, Chicago. Nuevamente una edición de Chicago Católico, tu programa radial, llegando a través de las ondas de la radio, tu casa, tu vida, a tu corazón. Y Padre. En vivo. Y en todo sonido. En un día tan hermoso que nos ha tocado vivir hoy, lleno de luz y lleno de muchas promesas para hoy y para el futuro. Y para las personas que gustan compartir alguna información o algún, te, tengan una, alguna pregunta, por favor, denos una llamadita al 312-255-8408, 312-255-8408. Y padre, ¿qué hay de nuevo? Mira, seguimos con, con este frenzy, esta actividad de, de querer reabrir uh -huh. las parroquias uh, a nivel arquidiocesano para eh, misas dominicales e inclusive hasta misas diarias. Y, y estamos en, en diferentes niveles. Eh, pedimos pues un poco de paciencia a, a, a los católicos eh, porque mm, es un proceso que varía de, de parroquia en parroquia. Porque hay una serie de pasos que se tienen que, que llevar a cabo antes de contemplar la idea de abrir puertas uh -huh, para misa. Uh -huh, uh -huh. Entonces, dentro de esos pasos, cada parroquia tiene que llevarlo pues a su a, a su ritmo, sí. ¿verdad? Uh -huh. y, y, y tiene que envolverse en la creación de equipos, eh, grupos que ayudarán, ujieres, personas que ayudarán con eh, limpieza y desinfectar las iglesias después de cada misa. Eh, no, es, es una, un protocolo y una cosa eh, histórica. Uh -huh, uh -huh. <risa> y padre, ¿en qué etapa queda eh, San Luis Gonzaga? Mira, San Luis Gonzaga está terminando su etapa 1A. Uh -huh. 
uh -huh. o sea que implica que ya los edificios están preparados, el comité, el grupo, los tres comités están ya formados, eh, ahora lo que necesitamos es enviar una documentación a Downtown, uh -huh para que empiecen los primeros bautismos, okay. porque nos vamos a primero abrir a bautismos, bodas que, que no las va a haber, uh -huh. porque todo el mundo ha cambiado sus bodas, las sí. fechas para el futuro, uh -huh. Uh -huh. bodas, bautismos y funerales, uh -huh. verdad uh -huh. que eso es eso nadie lo puede predecir. Sí, sí. Entonces, una vez se den tres etapas, tres momentitos, uh -huh. digamos, dos bautismos y un funeral, o digamos tres bautismos, uh -huh. tienen que ser tres eventos que le prueben a la comunidad uh -huh. de que puedes llevar a cabo algo de mayor envergadura uh -huh. con la nueva estructura. Sí, siguiendo Entonces, todos los protocolos. Exactamente. Uh -huh. Y una vez se dé eso, y yo estoy rogando a Dios que ya para, para julio, uh -huh. para julio, finales de julio, ya tengamos el permiso para entonces abrir a misas dominicales. Uh -huh, uh -huh. Y estamos precisamente en esa en esa fase, en la, en la, la segunda fase de la primera parte. Entonces, eh, eh, pero cada parroquia tiene su ritmo. Sí. Y uh -huh. como cada parroquia es diferente, pues no es lo mismo decir, vamos a implementar este sistema en una parroquia donde quizás lo que hay es una misa uh -huh. o dos. Uh -huh. Uh -huh. eh, que no hay mucha gente, ¿verdad? No, no se complique tanto la cosa. A decir, implementar esto en el santuario. Exacto, exacto. <risa> es, 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 un, es una acción, es un esfuerzo totalmente diferente y, y en un caso pues un poco más complicado. Aunque los principios sean los mismos, ¿eh? uh -huh. ¿verdad? Eh, lo que se quiere obtener es el mismo, pero la manera de ejecutarla pues tiene que ser un poco más complicada si hay mucha más gente. Y quizás uh, la gente ha escuchado que hay algunas parroquias que ya eh, este fin de semana van a empezar a celebrar misa. Sí. Entonces, lo que yo les um, pido es que vayan a las páginas web de las parroquias o los, los, las páginas de Facebook para ver... Um, no solamente si van a ofrecer misa este fin de semana, y estamos hablando de las parroquias de la arquidiócesis de Chicago. Correcto. Sean uh, los condados de Cook y Lake County. Um, pero, y a, a la vez, padre, um, no se van a poder abrir las puertas totalmente. Correcto. En este, en este momento. So, solamente un porcentaje de, uh, de, de los espacios que hay se pueden llenar porque hay que mantener esa distancia social, ¿verdad? Exacto. Um, so, por ejemplo, un, una parroquia te, que tenga you know, 500 personas, quizás solamente pueden invitar a, a 50 personas Ahí o está, sí. más o menos. Entonces, y es, y es básicamente por... A, algunas parroquias la están haciendo por reservación, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Y por reservación... Hay, un, hay una forma, o sea, no es uh -huh. reservación uh, uh -huh. así, porque sí, como la conoceríamos nosotros para ir a una actividad uh -huh. o un baile, o verdad, no, uh -huh. es en primer lugar es a través, en la mayoría de los casos, es a través de, de la Internet, uh -huh. sí. donde tienes que buscar esta dirección particular, que tiene que estar toda esa información en su boletín, por eso es que es importante Siempre lo he dicho, el boletín es importantísimo. Llévate uh -huh. un boletín a tu casa, uh -huh. porque ahí tienes toda la información que vas a necesitar. Sí. Entonces, es encontrar esa esa línea, ¿verdad? Y registrarte ahí. Uh -huh. Uh -huh. En, en, en ese. Entonces, ya la parroquia pues se encarga de, de ver tu registración. Y 
eh, esas listas de esas personas registradas se les dan a los sugieres que los van a recibir okay. en misa. O sea, de ahí el, el, el gran cambio. Uh -huh. Que no es decir, ah, se abrieron la, las puertas, vamos todo el mundo. No. Y porque estamos desesperados. En uh -huh. muchos casos, uh -huh. Uh -huh. la gente tiene hambre. Sí. Tiene, ya tiene hambre de, de regresar a su iglesia, recibir su comunión eh, en asamblea y demás. Y padre, eh, háblenos un poco sobre esas personas que están sedientas para regresar a misa. Digo... You know, eh, que, que, o, o que quieren ir a confes confesarse uh -huh. también. Sí, tam también en una de estas fases, en, uh -huh. en las primeras fases, hay una opción uh -huh. para la confesión. Ok. Tú sabes. Uh -huh. y, ya, y otra vez, en el boletín está la información si tu iglesia se abrió para eso y bajo qué circunstancias. Porque estoy bajo la impresión uh, de que para confesarte no hay que ir por la registración. Uh -huh. Pero sí tienes que seguir el protocolo. O sea, sí. vas a la iglesia, uh, te van a recibir, eh, se, se te desinfectan las manos, te colocan en un lugar, ya en tu turno, pasas a, al área del confesionario, porque tampoco puede ser con confesionario. Sí. Tiene que ser con una distancia social, ta, 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 bueno. Y entras por un lado y sales por el otro. Ese es el, el más o menos. Entonces, de ahí, eh, mira, que tengan paciencia, eh, primero. Que tengan paciencia, eh, porque se va a dar en el nombre de Dios y María Santísima. Uh -huh. Vamos a volver a abrir nuestras parroquias y a celebrar como lo conocíamos. Eh, así que tener mucha paciencia y, y esa hambre eucarística, pues sostenerla. Mira, a veces para, para uno eh, recibir algo grande, uno tiene que sacrificarse, ¿no? Sí. Es cuando no hace ayuno, cuando más tú aprecias la comida. Sí, oh sí, exacto. Padre, y, y pero para la gente que sepa, hay que recalcar, hay... Se dispensa, ¿verdad? Cierto. Mira, aquellas personas que tengan 65 años y sean mayores de 65 años, hay una dispensa especial uh -huh. donde no se les pide, no se les, eh, se les exime, uh -huh. se les excusa de ir a, a, a misa en domingo, que tú sabes que eso es un, un mandato católico. Uh -huh. Eso es muy nuestro. Exacto. ¿Ah? Entonces, a esas personas con casos así particulares, los que están enfermos, obviamente, eh, pues se les excusa de no ir, mejor dicho, de ir a, a, a la misa. Así que por ese lado, pues, hay una dispensa y un permiso. Entonces, uh, y, y, y hablando de eso, padre, la semana pasada, domingo, Univisión a las 10 de la mañana, uh -huh. lo vi ah, celebrando bueno. misa. <risa> Sí, ahí estuvimos muy a gusto en, en misa en español de la uh -huh. Catedral del Santo Nombre. Y eh, fue el domingo de la Santísima Trinidad. Uh -huh. Uh -huh. Una experiencia ciertamente de mi parte muy agradable, el, el querer hacer un servicio a, a, y tocar más vidas a, en la arquidiócesis, ¿no? Eh, llevar el mensaje, tratar ese de alimentar el hambre de la Palabra. Exacto. Sí. Y entonces, y, y precisamente por eso lo, lo menciono, porque la misa del dominical televisada se transmite en línea cada sábado, uh, empezando sábado a las 4 de la tarde. Uh -huh. uh, pero so, en cualquier momento uno puede ir a la, la página web de la arquidiócesis uh -huh. archchicago.org 
y teclear ahí la misa uh, dominical y ahí sale en inglés, español y en polaco. También Univision nos está, da, estamos en colaboración con ellos hasta que se acabe esto, um, transmitiendo la misa um, cada domingo a uh -huh. las 10 de la mañana en Univision. Así es que pongan atención. Este, este domingo, padre, el padre Jesús Emanuel Torres Fuentes uh -huh. uh, será el celebrante uh, principal. Uh, el padre Jesús se ordenó en el año 2018. So, okay. Y es uh, párroco asociado de San Juliana. Qué bien, qué ah. bien. Y esa, esa misa también es una eh, hermosa plataforma para presentar los diferentes miembros de nuestro clero hispano. Exacto, exacto. Tienes una variedad de sacerdotes uh, uh, eh, de diferentes orígenes, mexicanos, puertorriqueños, colombianos y, y seguramente de otros grupos. También eh, eh, me imagino que hayan sacerdotes uh, americanos, blancos, que, que, que saben español y que puedan dar la misa. Sí, sí. O sea, aquí el punto no es... El obispo Ron Hicks uh, celebró una de las misas. Exactamente. Entonces, ahí tú ves la diversidad uh -huh. de, 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 del clero de la arquidiócesis de Chicago, y también varias, varias eh, parroquias. Tengo sí. entendido que tienen sus misas televisadas. Oh, sí, 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 eh, precisamente, y eso es un, un, uh, un don muy bonito que podemos uh, poder transmitir estas misas um, you know, por, por, uh, por nuestras redes sociales, y ahí, y ahí se montan y ahí se quedan, ¿verdad, claro. Padre? So, eso Así quiere decir es. que en cualquier momento uno puede ir y... este You know, participar en, en la misa de alguna manera. Así es, y varias de esas misas pasan de decir la, re, la red social de la iglesia, el Facebook, ¿verdad? Uh -huh. De la iglesia pasan a YouTube. Sí. Y se quedan como parte de ese tesoro, ¿no? Uh -huh. De celebraciones católicas que se hicieron en un momento particular en esta pandemia y que quedarán ahí para el deleite y la formación de, de, de muchas generaciones venideras. Exacto, padre. Y, y también um, quiero recordar a todo mundo que el Chicago Católico todavía se está imprimiendo, se está enviando a las parroquias. También están uh, ahora disponibles en, en algunas carnicerías y, y tienditas ahí por toda la arquidiócesis de Chicago. Ah, Así es que si, si, si no lo reciben um, en su, sus casitas, pueden todavía obtenerlos. También está disponible en nuestra uh, línea uh, de catolicoperiodico.com catolicoperiodico.com ahí pueden encontrar todas las noticias e información para estar al día de lo que está pasando aquí en la arquidiócesis de Chicago y nacionalmente y en el mundo el, la columna del cardenal importantísima de lo que está pasando sucediendo aquí en la arquidiócesis de Chicago se publica cada dos semanas en, en, en uh, nuestro sitio web um, su, su columna padre se uh -huh. publica mensualmente así como uh, las columnas de caridades católicas y otras personas entonces este es importantísimo mantener esa conexión verdad padre y claro. estar al tanto y informados claro y volvemos a, a lo que queremos indicar recursos esos son recursos uh -huh. para poder mantener la fe recursos para enriquecerla recursos para para continuar esta esta jornada pues en el nombre de Dios ¿Sí? y no quedarnos en, en, en el desespero, en el temor, o sea, eh, se, se han vivido tiempos muy difíciles con eso de las marchas y, uh -huh. y ciertas protestas que se sale de la mano, uh 
Exacto. se les sale de las manos a, a, a las asambleas, ¿no? Y una cosa, pues, es una protesta pacífica, donde se pueden hacer ciertos gestos, ¿no? Uh -huh. Ciertas formas de decir, mira, estamos en desacuerdo con, con tal cosa, o estamos en desacuerdo con ese sufrimiento, o, o lo que sea. Esa es una cosa que tiene que ser respetada uh -huh. y apreciada. Diferente a, a, a protestas donde la gente se suelta a robar, se suelta a, a, a arruinar monumentos, uh -huh. edificios, yo digo, pero ventanas. las ventanas, las vitrinas a, a, a destruir. Yo digo, no, eso no, eso no es una, una manifestación que da vida, eso es una manifestación que da muerte. Uh -huh, uh -huh. Entonces, eh, eh, y, y hemos tenido momentos de susto y de preocupación, porque, ponte a pensar, o sea, toda madre que tenga un hijo policía, óyeme, uh -huh. muriéndose la pobrecita. Uh -huh. Cada vez que el hijo tiene que salir a, a lidiar con, uh -huh. con personas irreverentes, uh -huh. uh, no es fácil. Entonces, para poder sostenernos en medio de ese de ese caos y de esos temores, ahí tienes Chicago Católico, el periódico, ahí tienes este programa de radio, ahí tienes las misas televisadas, ahí tienes YouTube. Yeah. Y, y quiero eh, mencionar también el Instituto de Liderazgo Pastoral uh -huh. de la Universidad de Santa María del Lago de la Arquidiócesis de Chicago. Está ofreciendo cursos teológico-pastorales que los llevan a reflexionar en nuestra fe católica. Así es que um, hay varios uh, cursos que todavía están ofreciendo, uno de oración y encuentro, la vida moral, liturgia y celebración y la trayectoria del ministerio hispano. So, todo lo que tienen que hacer es registrarse para estas sesiones que son cada jueves de 7 de la noche hasta las 8 uh, por medio del programa que se llama Microsoft Teams. Okay. Pero para más información comuníquese con uh, Luz Eugenia uh, Álvarez al 847-837-4560 847-837-4560. So, para poder you know, conectarse con la Arquidiócesis de Chicago, hablar un poco sobre la oración y tener un encuentro con Jesucristo, ahí están. Y mientras pues nos preparamos para que en un futuro no muy lejano pues se abran uh -huh. la, las iglesias, eh, ya sea septiembre, octubre, no sé si para noviembre. Ahora, yo te digo que la, el primer domingo en que se abran todas las iglesias sin, sin eh, necesidad de estos protocolos. Hijo, eso va a ser como un segundo Pentecostés. Así es, padre. Eso va a ser uh -huh, una segunda uh -huh. Pascua de este año. Ya, 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 ya. No, eso, eso va a ser grande, padre. You Así know. es. Uh, va, yo, yo hasta ya mero se me salen las lágrimas, you know, para poder imaginar cuando vamos a poder... Claro. A estar todos juntos en oración. Claro, ¿verdad? claro. Padre, ¿qué le parece si tomamos un breve uh, descanso? Ciertamente. Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Las líneas están abiertas para tomar sus llamaditas al 312-255-8408. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos. de acabar con el hambre y el odio ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz justicia y perdón 
llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida, ha llegado el tiempo, nos dice Jesús, ha llegado el tiempo, aquí y ahora, ha llegado. Un censo tendrá lugar en los Estados Unidos. Solamente ocurre una vez cada 10 años. Y es, en extremo, importante que todos participemos. Hola, soy el Cardinal Blaisupich y estoy aquí para decirles que recientemente firmé una proclama de apoyo a esta iniciativa nacional. Firmé la proclama porque sé lo crucial que es el censo para nuestro futuro. Los números del censo determinan la representación política y la asignación de miles de millones de dólares de fondos federales, estatales y locales. Los vecindarios marginados necesitan especialmente un conteo preciso de tal manera que puedan recibir su parte justa de mejores de infraestructura y servicios. Por favor, responda a los cuestionarios del Censo 2020. Esto es igual para ciudadanos y no ciudadanos. Toda la información es totalmente confidencial y no será compartida con otras agencias del gobierno. De nuevo, Toda la información es totalmente confidencial y no será compartida con otras agencias del gobierno. De nuevo, toda la información es totalmente confidencial y no será compartida con otras agencias del gobierno. Todos nos beneficiamos de un conteo preciso del censo. Gracias por participar. Que Dios los bendiga a ustedes y a sus familias. El Ministerio de Cementerio es un ministerio central de nuestra fe católica unido a las obras de misericordia corporales. Es reconfortante saber que nuestros cementerios católicos están cuidando los restos de nuestros seres queridos que esperan la resurrección. Hay 45 cementerios católicos en la Arquidiócesis de Chicago dispuestos a ayudarlo en el momento de la pérdida. Llame al 708-449-6100 o visite catholiccemeterieschicago.org para asistencia. Cementerios Católicos, sirviendo a la comunidad católica desde 1837. Ha llegado el tiempo de llevar la fe a la vida, de llevar la vida a los ritos. 
Ustedes están sintonizando el programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Las líneas están abiertas para tomar sus llamaditas al 312-255-8408, 312-255-8408. Y ahora pasamos a la lectura del Santo Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos, Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne para que el mundo tenga vida. Entonces los judíos se pusieron a discutir entre sí. ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que me ha enviado posee la vida y yo vivo por él, así también el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo. No es como el maná que comieron sus padres, pues murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Esta es la palabra del Señor. Este domingo estamos celebrando Corpus Christi, la solemnidad del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y deseo colocar esta fiesta, esta solemnidad en el tiempo litúrgico. El domingo pasado celebramos la Santísima Trinidad. Ese domingo marcó, eh, por decir, el final de la Pascua y el principio del tiempo ordinario. Por eso es que después de, de esa fiesta, muchos templos se revisten de verde. ¿no? Regresamos al tiempo ordinario. Entonces, Corpus Christi es la primera solemnidad de ese tiempo ordinario. Y está basada en el pan. A ver, ¿qué tipo de pan? 
El pan es el alimento universal. Se encuentra en prácticamente cualquier cultura, cualquier tiempo y en lugares inesperados. O sea, virtualmente todas las culturas tienen pan o un derivado del pan. En la comunidad, eh, la cultura mexicana, tenemos las tortillas. Eso es un, un tipo de pan, no una forma de pan. Ah, hay diferentes panes en Europa, eh, pan de agua, pan de manteca, ah, y así por el estilo. Eh, en, en Colombia, con las arepas, ¿no? Es un tipo de, 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 de... es una forma de pan. Bueno, el punto es que es una comida universal y que se encuentra en, en, en lugares eh, hasta inesperados. Por ejemplo... Eh, recuerdo que en una ocasión, cuando estábamos como seminaristas visitando la Tierra Santa, conducimos a través del desierto egipcio durante nuestra estancia y nos detuvimos en un campamento beduino. Este campamento beduino era una casa beduina, pero la casa no estaba hecha de, de, de piedra, porque los beduinos son los nativos de esa área de Israel que van errantes, por diferentes partes del desierto, dependiendo donde hay un poquito de más pastito, donde haya más agua, donde, ¿verdad? Porque también tienen ellos sus ovejas y cabritas. Y de ahí que fuimos a visitar a esta familia y tenían por casa una tienda grandísima, como una pequeña carpa, pues. Y entrabas en la tienda y había en el piso diferentes alfombras para sentarte y en el medio... Había un agujero en la tierra y habían brasas ya calentándose y el agujero estaba rodeado de piedras. Pues nada, eh, una vez que llegamos allí, éramos como 30 de nosotros y que cupimos en la casa, en la tienda. Había espacio para todos, eso es a la manera hispana, <ríe> no hay pleito, hay espacio para todo el mundo. Y seguido por el intercambio habitual de discursos de bienvenida, nuestro amable anfitrión pidió a su hija que preparara el pan. ¿Eh? En un momento dado la mandó a buscar, no estaba allí presente. Y ella pues eh, se, se organizó. Yo miré alrededor y yo dije, aquí yo no veo un horno, <risa> aquí yo no veo ollas. Oye, esto está malo. Y tampoco veo a la gran cocinera puertorriqueña Margot Arce de Valdeyuli. No está por ninguna parte. <risa> Así que dije, ¿cómo será? Bueno... La muchacha, la chamaca, entra y tiene un, un dispensador, ¿verdad?, eh, un refractorio de metal. Enfrente de nosotros mezcla la harina, mezcla el agua y comenzó a crear la masa, a batir y a batir y a batir y a crear la masa. Tomando el recipiente de metal, lo coloca boca abajo, ¿verdad?, al revés, sobre las brasas y esperó un poquito en lo que el metal se calentaba. Agarra ella la masa en sus manos, y le da tres vueltas y la lanza encima del recipiente de metal. Y en un minuto, dos minutos, aquello se subió, se hizo el pan, se coció el pan, o sea, precioso, precioso, con un color hermosamente dorado y con una buena consistencia. Ahora, la parte fue que ella levanta el pan, <risa> saca el recipiente de metal y mete el pan en las cenizas. Y yo dije, Virgen Santísima, ahora vamos a comer pan con ceniza. ¿Cómo sabrá eso? Oye. 
todo el mundo pues preocupado por la primera vez, imagínate. Oye, nada, nada que esta bendita saca el pan de las cenizas, le da un pal de palmadas, boom, 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 se desaparecieron las cenizas y empieza a repartir, empieza a repartir el pan y decirle si aquello sabía como un pedazo de cielo. Ahí estaba el pan. Este domingo celebramos la solemnidad de Corpus Christi, como dije anteriormente, y rendimos especial homenaje al preciado don de Dios para nosotros. Cristo en la Eucaristía. Dios nos amó tanto que le permitió a Cristo ceder literalmente ¿eh? su cuerpo y su sangre, para que tú y yo tuviéramos vida eterna, vida en abundancia. Y lo hizo con la Sagrada Eucaristía. La noche antes de morir, Cristo tomó pan, dando gracias y alabanza, lo partió, se lo dio a sus discípulos, y dijo, tomad y comed todos de él. Este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. O sea, simbólicamente, él está diciendo tomar y comer, pero efectivamente se convierte en cuerpo y sangre. Y dice, este es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. O sea, este cuerpo mío será entregado a un suplicio, será entregado a una cruz, será entregado a la muerte mortal del ser humano. Pero, así como el pan que salió de las cenizas, en la historia que conté al principio de esta prédica, asimismo saldrá Cristo de las cenizas de su crucifixión en una resurrección gloriosa. Y cuando suba al cielo, ¿qué nos deja? Ahí está la Eucaristía. Ahí la tienes, para que te alimentes, para que me recuerdes, para que sepas quién soy en tu vida, dice el Señor. En un intento de darle continuidad y alimento espiritual después de su asunción, nos deja su cuerpo y su sangre, para nuestro viaje al Padre. La Eucaristía tiene un propósito, y el propósito es alimentarnos, prepararnos, centrarnos en, en nuestro viaje, en nuestra jornada a nuestro Padre Dios. Así como los beduinos van de pueblito en pueblito, de área en área, buscando, así estamos nosotros. Así estamos nosotros en esta jornada. Somos peregrinos. Ahora mismo pensemos, hace seis meses, hace un año, ¿quién iba a decir que íbamos a estar registrando 50 personas para entrar a un templo? Ahí está el, la jornada, ahí está el viaje, ¿no? La vida es eso, la vida es un viaje, una jornada hacia nuestro Padre Dios, así creemos los cristianos católicos. Cristo se convirtió en el pan vivo y en la copa de salvación. Y esto fue sorpresa, consternación y escándalo para muchos que no, no entendían no entendían cómo es posible que, que este hombre nos dé su cuerpo y su sangre inclusive a la luz de, de una ignorancia crasa eh, los católicos los primeros en los, los primeros 100 años una de las razones por las cuales eh, se da la persecución una de ellas es que se creía que los católicos sacrificábamos niños y que éramos antropófagos y que comíamos su carne. En primer lugar, las misas de ese tiempo eran misas pequeñas, eran misas muy privadas, entonces la gente de afuera ni idea tenía. 
si tú no eras católico o si no estabas curioso o si no hacías acto de presencia, pues eh, tú escuchabas, uh, van a hacer un sacrificio. Y claro, para ellos la noción de sacrificio, pues es sacrificio pues de un animal o sacrificio de un individuo, como muchas culturas, digamos los aztecas, ¿eh? sacrificio. Entonces vemos cómo se dan muchas interpretaciones y de ahí que, no, 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 fue de escándalo y de mala interpretación para varios. Este, de Eucaristía, este no es el Dios aristotélico. ¿Cuál es el Dios aristotélico? El que creó el mundo, lo echó a caminar como un reloj y se desentendió. Y dijo suerte. Este no es el Dios romano los dioses romanos que jugaban con nosotros, los seres humanos, como si fuéramos marionetas, como si fuéramos muñequitos, ¿verdad? No. Este no es el dios azteca, el dios azteca, esos dioses que eh, clamaban sangre y se pedía un sacrificio tras otro sacrificio, tras otro sacrificio, cubriendo las pirámides de Tenochtitlan de sangre, insaciable, en su sed, no, tampoco era el Dios como se miraba o se percibía en el Antiguo Testamento, a papá Dios se le percibía como un Dios eh, terrible e intimidante, o sea, las lecturas del Viejo Testamento están ahí para dejarnos saber que se percibía a papá Dios, óyeme, como algo terrible, este viejo, este hombre no, co no come cuentos, no, tampoco es ese, este es nuestro Dios, cerca de nuestra humanidad y de nuestra realidad. En el misterio de la encarnación Dios se hizo carne y puso su tienda entre nosotros, su tienda de cuerpo humano. Y de esa tienda escogió la más humilde de las formas para permanecer con su pueblo, las formas de pan y de vino. Y a esto le llamamos Eucaristía. Y hasta el día de hoy, este don eucarístico ha permanecido entre nosotros. Después del de descanso, después de este receso, vamos a ver cómo la gente ha intentado definirlo o redefinirlo, cambiarlo o actualizarlo, e inclusive como algunos han intentado rechazarlo. Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Las líneas están abiertas para tomar sus llamaditas al 312-255-8408, 312-255-8408. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos. Cuante de acabar con el hambre y el odio Ha llegado el tiempo para vivir felices En un mundo de paz, justicia y perdón Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa De abrir nuestras plazas a los niños Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el tiempo, entre 
quieren seguir. Un censo tendrá lugar en los Estados Unidos. Solamente ocurre una vez cada 10 años. Y es en extremo importante que todos participemos. Hola, soy el Cardinal Blaisupich y estoy aquí para decirles que recientemente firmé una proclama de apoyo a esta iniciativa nacional. Firmé la proclama porque sé lo crucial que es el censo para nuestro futuro. Los números del censo determinan la representación política y la asignación de miles de millones de dólares de fondos federales, estatales y locales. Los vecindarios marginados necesitan especialmente un conteo preciso de tal manera que puedan recibir su parte justa de mejores de infraestructura y servicios. Por favor, responda a los cuestionarios del Censo 2020. Esto es igual para ciudadanos y no ciudadanos. Toda la información es totalmente confidencial y no será compartida con otras agencias del gobierno. De nuevo, toda la información es totalmente confidencial y no será compartida con otras agencias del gobierno. De nuevo, toda la información es totalmente confidencial y no será compartida con otras agencias del gobierno. Todos nos beneficiamos de un conteo preciso del censo. Gracias por participar. Que Dios los bendiga a ustedes y a sus familias. El Ministerio de Cementerio es un ministerio central de nuestra fe católica unido a las obras de misericordia corporales. Es reconfortante saber que nuestros cementerios católicos están cuidando los restos de nuestros seres queridos que esperan la resurrección. Hay 45 cementerios católicos en la Arquidiócesis de Chicago dispuestos a ayudarlo en el momento de la pérdida. Llame al 708-449-6100 o visite catholiccemeterieschicago.org para asistencia. Cementerios Católicos, sirviendo a la comunidad católica desde 1837. Ha llegado el tiempo de llevar la fe a la vida, de llevar la vida a los ritos. Ha llegado el tiempo de vencer la teoría, de actuar en la fe, esperanza y amor. Ha llegado el tiempo, en la plenitud de la historia, el Padre a su Hijo envió. Ha llegado el tiempo, el reino en justicia, depende de ustedes hacerlo verdad. Y depende de ustedes hacerlo verdad. Ha llegado.
quieren seguir. Ustedes están sintonizando el programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Las líneas están abiertas para tomar sus llamaditas al 312-255-8408. Y ahora regresamos a la reflexión del Padre Claudio. Por dos mil años hemos sostenido y creemos que las formas que suben al altar de pan y vino a nivel de la sustancia después de la consagración bajan de ese altar como cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, por, también por todos estos años, el mundo, la gente, han tratado de definirlo, redefinirlo, cambiarlo, negarlo, hacer todo tipo de cosas eh, para suprimir esa creencia. Y todo tipo de acciones, eh, como por ejemplo, eh, eh, ciertos grupos que, que utilizan la, 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 la hostia para el mal, ¿no? para ciertos rituales, inclusive rituales satánicos, y la quieren como que destruir y usarla para el mal. Como quien dice, mira, esto que se puede usar para el bien, también se puede usar para el mal. Fíjate. Entonces, es como una redefinición de algo que es tan puro para nosotros. En la época de los 60 se dice que en algunas universidades, como era la época de la revolución y, y los cambios, y esta sociedad norteamericana se volcó para afuera lo viejo y que venga lo nuevo. Una de las cosas que se dice que se intentó hacer era celebrar la Eucaristía en, en, los, eh, en las universidades, pues nos sentábamos al piso y en vez de pan y vino era pizza y Coca-Cola. ¿Tú te imaginas? <risa> en un deseo por querer ser algo diferente. Tú sabes, y, y volvemos a lo mismo, ¿no? Incurriendo en cosas que no. No, no. Es la Eucaristía y se ocupa el pan y el vino. ¿Por qué? Porque Cristo así nos lo dijo. Es de las cosas que tenemos en nuestro dictamen católico que las tomamos literalmente, porque lo dijo Cristo y porque lo dijo en todos los evangelios, atención, o sea, que no fue tampoco una cosita de la creación de uno, sino que fue algo consistente frente a todos. Entonces, es difícil para algunos el entender, el aceptar que formas perecederas de pan y vino pueden llegar a ser por la acción del Espíritu Santo a través de las manos de los sacerdotes de Dios, que somos instrumentos falibles, que somos seres humanos, que podemos fallar, ¿no? atención, pero que no empece, o a pesar de que somos instrumentos falibles, Dios permite Dios permite que estas manos traigan Eucaristía al pueblo para que sea alimentado. Y esto a la vez, para algunos, es mentalmente perturbador y para otros es un misterio. No podemos controlarlo, no podemos definirlo completamente, porque ya cuando hemos figurado la Eucaristía, Dios es como un diamante, ¿no?, que enseña otra faceta, la luz, se desdobla y se desdobla, y, y, 
Y eh, completamente no. Pero si alguna vez dudamos de la presencia real de Cristo en la Eucaristía, basta con mirar los resultados de la misma. Las muchas vidas que han sido cambiadas, elevadas y redimidas. ¿Cuántas personas no han cambiado, no se han convertido a la luz de su primera comunión? ¿O que han regresado a la iglesia y lo primero que buscan es recibir la Eucaristía? ¿Cuántas personas, cuántos matrimonios no se preocupan por decir, vamos a casarnos por la iglesia, primero porque así lo mandó Dios, segundo porque queremos su bendición, y tercero porque así podemos recibir la Eucaristía. ¿Cuántas vidas no han cambiado? ¿Cuántas vidas no se han convertido por ese misterio? Misterio que se ha defendido a capa y espada. Durante la época de los cristeros, la revolución de los cristeros en México, Mientras las tropas de ciertos grupos iban y se metían a, a, apoderándose de las iglesias, destruyendo las imágenes, como la, la, la llamada Catedral de Zamora, ¿no? que le llamaban la inconclusa, ahora está renovada y es, es espectacular. Pero en su momento destruyeron ese lugar y destruían a los sacerdotes y los ejecutaban y los catequistas que enseñaban el catecismo para hacer la primera comunión, también los ejecutaban. Y aún así, mira cómo el pueblo protegía, protegía, protegía. ¿Por qué? Porque entendían que últimamente era la Eucaristía la que nos iba a salvar. Y así fue. Ahora mismo en el Medio Oriente, ¿cuántos grupos fundamentalistas no entran a las capillitas de los pueblos a destruir, que agarran y destruyen el Santísimo? ¿Ah? ¿Y cuántas vidas, hasta niños, así, escondiéndose en las bancas, en las noches cuando los soldados duermen en esas capillas que han sido destruidas? Y tú ves a estos niños recogiendo así la Eucaristía con sus manitos, arrastrándose por el piso y saliendo en la oscuridad para llevarle la Eucaristía al sacerdote que está escondido en ese pueblo y que él pueda llevarse a los enfermos. ¿Ah? ¿Cuántas vidas, cuánta sangre no se ha derramado en testimonio a la sangre de Cristo? Esto es grande, esto es un misterio. O vamos a hablar de algo tan sencillo, mira. ¿Cuántas personas, cuando hacemos misa en asamblea, cuántas personas con diversidad de nacionalidades, diversas edades, etnias, diversos niveles económicos, diversos niveles educativos, y así sucesivamente, que se convierten en uno, que somos uno, en la celebración de esa comida eucarística. Eso solamente lo puede hacer Dios. Eso solamente lo puede hacer Dios con su fuerza y con su poder. Y está presente en esa eucaristía. Porque, de otro modo... Quizás hayan personas que tú nunca te hubieras cruzado con ella en tu caminar, porque trabajan en diferentes esferas, porque tienen diferentes uh, uh, orígenes uh, sociales, económicos, lo que tú quieras, y que nunca se iban a encontrar, pero se encontraron, se encontraron al pie del altar, se encontraron al pie de esa mesa para ser alimentados con el cuerpo y la sangre de Cristo. Somos uno, no simplemente eso, 
eventualmente tú te conviertes en lo que comes. Hay un refrán aquí en los Estados Unidos, tú sabes que tú eres lo que comes. <risa> sí, sí, si comes chatarra, pues qué pena, porque eso es lo que tienes en el cuerpo, pura chatarra, y por ahí sube el colesterol, y por ahí sube la alta presión, y por ahí sube uh, el azúcar por estar comiendo chatarra y dulces y cosas así. Oye, ese mismo principio se aplica a la Eucaristía. Somos lo que comemos, si la entendemos, si la entendemos, si la profundizamos, si la hacemos parte de nuestra vida diaria, te conviertes en Eucaristía y tú estás llamado o llamada a que tu cuerpo también dé testimonio de Dios y tu cuerpo sirva para alimentar a otros. Mira qué cosa para alimentar a otros con tu palabra, con tus gestos, con tu apoyo, con tu amor, con todo lo que hagas, eres Eucaristía para los demás, o una forma de la Eucaristía, ¿verdad? Mira, somos peregrinos en el camino, y sufrimos muchas hambres. Hay personas que sufren mucha hambre. Hay quien sufra del hambre de ser entendido, que la gente no lo entiende. Una, una persona que tiene quizás con una personalidad particular, quizás difícil para otros, eh, y no, no, no son entendidos, nunca son entendidos, y tienen esa hambre de que se me entienda. Hay personas que tienen hambre de que se les escuche. ¿Cuántas ocasiones? Yo que escucho confesiones, y, 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 y un tema recurrente entre las señoras casadas es, <risa> Mi marido no me escucha. Padre, me casé con un enamorado y vivo con un desentendido. Y es así. Esas tienen hambre de, oye, de, de que sean escuchadas, de que sean hambre, hambre de justicia. Ah, hambre, eh, este caballero Floyd, óyeme, independientemente, este fue un ser humano. Este fue un ser humano el que murió. ¿Ah? Que si fue un santo, que si fue un pecador, allá Dios, esa parte es de Dios. ¿no? Pero hay hambre de justicia, y así por el estilo. Pero la mayor de todas esas hambres es el hambre de Dios. Porque cuando nos construyeron, cuando nos crearon, Dios hizo un espacio en el corazón nuestro que solamente le pertenece a Dios. Y que solamente se puede llenar con la presencia de Dios. Porque si no lo hacemos, empezamos a llenar y a rellenar ese espacio con otras cosas. Con alcohol, con drogas, con adicciones, con relaciones extramaritales, eh, con materialismo, con otras cosas. Y nunca nos vamos a satisfacer, porque eso solamente lo puede llenar Dios. La Eucaristía nos llama a ser hermanos y hermanas en busca del Dios viviente. ¿Y cuándo sucede esto? Por ejemplo, cuando nos perdonamos los unos a los otros. Ahí eres Eucaristía. Cuando nos apoyamos los unos a los otros. Ahí eres Eucaristía. Cuando nos amamos los unos a los otros. Ahí te conviertes en Eucaristía. Debemos salir y compartir este don con los demás. Debemos de llegar a ser presencia sanadora y apoyar a los demás que necesitan seguramente nuestra ayuda. 
un consejo, una palabra, un gesto. Solo así, hermanas y hermanos, podemos llegar a ser, ser pan para los demás. Solo así, hermanos, podemos llegar a ser eucaristía. Y con detalles pequeños, eh, Alejandro, por ejemplo, los otros días yo vi este gesto de, de que había un indigente en una luz roja bajo un semáforo, pues pidiendo, ¿no? Pidiendo comida, lo que sea. Y, y esta persona este, estaba conduciendo un coche, pues, no muy lujoso, muy sencillo, muy humilde, viejito, ¿verdad? Y este hombre saca de su coche una botella de agua. Una botella de agua. A lo mejor no tenía dinero, a lo mejor no tenía comida en su asiento, obviamente. Pero ¿qué hizo? Fue Eucaristía con ese gesto. ¿Quién no tiene botellas de agua? ¿Ah? Con ese gesto. ¡Bum! Aquí está. A eso, Alejandro, es a lo que yo me refiero. De ser Eucaristía para los demás con gestos pequeños. Así que... En este domingo celebren Corpus Christi, amen esa Eucaristía y recen para que pronto podamos celebrar la Eucaristía en comunidad. Amén. Padre de lo bueno. Se da poco, así es. Pero queremos decirles que los queremos mucho, muchísimo, que están en nuestros corazones y en nuestras oraciones. Y por lo pronto le decimos... Chao. Ustedes han escuchado al programa arquidiocesano de Chicago Católico, llegando a toda la área metropolitana de Chicago cada viernes de 8 a 9 en la WNDZ 750 AM. Hasta la próxima vez y que Dios los bendiga. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado.